0: Come on, meine Damen und Herren, der Podcast rund um das Thema Börse, Wirtschaft und Finanzen. Heute mit einer Sonderausgabe zum Thema Brexit. Es geht hochher auf der Insel, keiner weiß, wie es ausgeht. Abgestimmt wird immer wieder fleißig und unterm Strich steht, hm, nichts für mich, der harte Brexit. Andreas, wie schätzt du aktuell die Lage jetzt auf der Insel ein?
1: Ja, im Endeffekt, Markus, kann man da überhaupt keine Einschätzung äh, einnehmen oder beziehungsweise machen. Hier ändern sich ja wirklich täglich die äh, Ereignisse. Gestern hat man noch geguckt und hat sich so ein bisschen auf den 22. Mai versteift, eben kurz vor der Europawahl. Äh, Heute Morgen wacht man auf, guckt und sieht, dass im Endeffekt jetzt die neue eine neue Frist da ist, der 12. April, aus nichts heraus. Im Endeffekt war das so ein bisschen, wie soll man sagen, eine Palastrevolte oder wie würdest du das formulieren?
0: Ja, gut, ich finde es gut. Die EU hat jetzt mal wirklich auch Druck gemacht und hat gesagt, bis zum 12. April muss einfach auch mal eine Lösung auf dem Tisch liegen. Das Hickhack da drüben äh, geht ja auch nicht weiter. es geht ja auf keine Kuhhaut. Man weiß ja gar nicht, äh, was die überhaupt wollen. Theresa May für mich total äh, mittlerweile stur, hält an ihrem Deal mit der EU fest, versucht den ja jetzt mittlerweile zum dritten Mal durchs britische Unterhaus zu peitschen, hat damit aber wenig Erfolg. Gestern äh, die Schlappe für sie. Zumindest wird man morgen über Alternativen abstimmen. Da kann man zumindest mal testen, ob es eine Möglichkeit gibt, eine andere Variante der EU anzubieten, aber man muss jetzt auch mal gucken, wie die sich da drüben entscheiden. Für was irgendwas finden die ja überhaupt keine Mehrheit. Man weiß wirklich ja nicht, wofür entscheiden die sich unterm Strich und die EU hat jetzt wirklich gesagt, bis zum 12. April muss ein triftiger Grund für eine Verschiebung da sein, sonst quasi schmeißen wir euch raus. Die haben also klar die Nase voll und muss ich auch sagen, finde ich auch sehr gut, wenn was Theresa May da drüben abzieht, das kann ich nicht mehr nachvollziehen, das ist ja total stur und jetzt hat sie dann auch gesagt, wenn diese Abstimmung andere Ergebnisse äh, beinhalten als ihr Deal mit der EU, dann ist es für die Regierung rechtlich nicht bindend. sie müssen sich also nicht daran halten und äh, dann wird sie es einfach ignorieren und dann trotzdem nochmal ihren Deal einbringen, Hickhack vom Allerfeinsten und äh, mittlerweile muss man sagen, es ist ein Belastungsfaktor für die Märkte geworden, weil langsam wird dieser harte Brexit auch in den Köpfen der Anleger immer wahrscheinlicher und das ist natürlich ein Druckmittel für dich auch?
1: Ja, da zumindest äh, ist es ja so, wenn man sich mal so ein bisschen im Internet auch umschaut, da kriegt man ja wöchentlich immer wieder neue Darstellungen und äh, Ablaufpläne, was jetzt passieren könnte. Du hast vollkommen recht, also im Endeffekt muss jetzt mal jemand hier mit der Faust auf den Tisch schlagen, das wurde eben auch gemacht und es hatte sich ja auch angedeutet, dass in den eigenen Reihen, im eigenen Parlament hier auch schon langsam Ungeduld aufkommt, dass man hier jetzt endlich wirklich vorankommen will. Äh, momentan sieht es ja wirklich so aus, dass wenn eben äh, Votum über may Maysteel im Unterhaus äh, stattfindet, dass dann eben eine Zustimmung dazu führt, dass man den Austritt am 22. Mai vollzieht. Sollte es zu einer Ablehnung kommen oder eben keine äh, Abstimmung stattfinden, gibt es die neue Frist, 12. April, du hast bereits angesprochen. Dann gibt es den Antrag auf langen Aufschub, kein Brexit, der ist jetzt auch wieder ins Spiel gekommen, was ich ganz interessant finde. Also sozusagen das, was du ja auch immer gesagt hast, dem Exit vom Brexit sozusagen oder den Rücktritt vom Brexit. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ein No-Deal-Brexit stattfinden würde. Das wäre dann dieser Austritt am 12. April. Und die Zustimmung zu Deal, zum Deal, was dazu führen würde, dass man eben im Endeffekt dann den Austritt am 22. Mai vollziehen würde. Also dahingehend hat man das schon mal sehr, sehr stark eingrenzt. Und es war ja auch bereits absehbar, du hast es ja in den vorigen Wochen auch immer gesagt, die EU-Wahl war im Endeffekt auch so ein Stück weit immer so die Ende der der Option, Ende der Laufzeit von den Optionen, die man hätte ziehen können. Weil da muss eben klar sein, was jetzt wirklich mit Großbritannien ist, ob sie denn nun verbleiben oder ob der Brexit vollzogen wird. Weil man darf halt auch nicht vergessen, jeder, der sozusagen zu diesem Termin noch Mitglied in der EU ist, ist zur Teilnahme an der EU-Wahl verpflichtet. Von daher äh, war es im Endeffekt auch absehbar. Aber ich sehe es halt auch so wie du. Es ist interessant, dass eben der Brexit jetzt wirklich ein Thema wird. Also, dass die Marktteilnehmer darauf reagieren. Wir haben in den letzten Wochen ja immer wieder gesehen, dass eigentlich so ein Schulterzucken dann war, wenn es Abstimmung äh, gegeben hat. Dann haben eben die Marktteilnehmer, das zur Kenntnis kommen, nicht reagiert. Aber heute haben wir doch einzelne Reaktionen, beziehungsweise in den letzten Tagen schon
0: einzelne Reaktionen gesehen, Markus. Ja, ich denke einfach, die Leute haben jetzt ein bisschen verinnerlicht, dass es tatsächlich äh, zu einem harten Brexit kommen könnte. Aber der DAX ist ja heute schon wieder im Plus. Gut, da kann man jetzt sagen, es liegt nicht am Brexit, sondern äh, eher an Wirecard, wo der Abschlussbericht <lacht> da ist, unser Dauerlieblingsthema, was in dem Podcast ja immer durchkommt. Aber trotzdem wird in den Köpfen immer mehr präsenter, dass es tatsächlich zu diesem harten Brexit kommen könnte und dass der auch nicht mehr ausgeschlossen ist, weil eben die Leute bis hierhin eben gedacht haben, naja, irgendwie werden die sich schon zusammenraufen. Aber äh, das britische Unterhaus schafft es eben nicht. Und dann... Jetzt eben auch diese sture Haltung von Theresa May, die sagt, wenn ihr mir jetzt kommt und äh, Mittwoch wird ja wieder abgestimmt und dann könnte ja sein, dass sie irgendwie stimmen, wir wollen alle einen äh, näheren Austritt aus der EU, wir wollen im Binnenmarkt bleiben oder wir wollen in der Zollunion bleiben und wenn die sagen, dafür wird sich, würde sich eine Mehrheit finden, dann kann ja Theresa May immer noch sagen, ja, interessiert mich nicht. Also diese Abstimmungen, die da jetzt kommen, sind nicht rechtlich bindend, sind aber so ein kleiner Vorfühler, ob es überhaupt für irgendwas im britischen Unterhaus eine Mehrheit geben könnte. Das ist ja immer das äh, Schöne an dem Hickhack, dass man ja eigentlich gar nicht weiß, was wollen die Briten denn ein? Die einen hängen sich am Backstop auf und sagen, da sind wir zu lange in der Zollunion und zu lang noch in der EU, im Binnenmarkt mit drin, deswegen eine Backstop-Regelung totaler Mist. Die anderen sagen, gefällt uns, wir wollen da eher ein bisschen näher drin bleiben. Modell Norwegen, dann haben wir wieder welche, die sagen, da muss alles zugemacht werden. Also sie sind ja in, untereinander so zerstritten und Da weiß man gar nicht, können die überhaupt einen Konsens finden? Können die sich überhaupt zusammenraufen und irgendeinen Weg der EU vorschlagen? Das wäre ja schon mal ein Schritt nach vorne, aber den sehen wir jetzt schon seit fast drei Monaten nicht. Die stimmen ab, die müssen ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, die haben Muskelkater ohne Ende in den Händen vom Abstimmen, vom Hochheben. Jetzt am Mittwoch wieder mehrere Anträge, mehrere Abstimmungen. Ja, man kann es einfach nur noch mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen und hoffen, dass vielleicht am Mittwoch irgendwie so ein Konsens rauskommt, wo man sagt, okay, hierfür könnte man eine Mehrheit kriegen. Aber ob Theresa May dann darauf eingeht, ich weiß es nicht. Man muss ja jetzt auch mal gucken, am Wochenende über angeblich über eine Million Leute auf der Straße in London, die für ein zweites äh, Referendum geworben haben. Eine der größten Demonstrationen der Geschichte von... Großbritannien. Und dann haben wir noch so eine Online-Petition. Über 5 Millionen haben da schon unterschrieben und wollen auch ein zweites Referendum. Und das wird alles vom Unterhaus ignoriert. Die machen ihren Zank weiter und keiner nimmt irgendwie Rücksicht darauf, was gerade da draußen auf der Straße oder im Netz passiert. Also ist für mich alles zu stur, alles zu festgefahren. Fakt ist, bis eben zu diesem 12. April muss Großbritannien was liefern. Entweder müssen sie sagen, wir machen Neuwahlen, gucken, was dabei rauskommt, oder wir machen ein zweites Referendum. Nur dann geht der Aufschub weiter. Ansonsten ist eben da die von der EU gezogene Deadline. Und ich denke, wenn die dann kommen würde, dann äh, haben wir ein bisschen Spaß am Markt. Dann dürfte es nach unten gehen
1: auf jeden Fall. Ich könnte mir sogar vorstellen, gerade wo du jetzt das alles nochmal so zusammengefasst hast, dass es wirklich zu einer Neuwahl kommt, weil das wäre ja eigentlich ganz clever. Damit würde jeder Politiker so ein Stück weit seine sein Gesicht wahren können. Man würde sozusagen neu abstimmen können und das Ergebnis wäre ja dann sozusagen auch wieder quasi bindend wie eine Art Aufschub für den Aufschub. Also vielleicht sollte man diese Option auch gar nicht mal so vom Tisch wischen. Es würde ja reichen, wenn man sagt, man strebt das an, dann hat man auch wieder Zeit, sozusagen diese Vorbereitung für diese Neuwahlen zu machen. Und das letzte Ergebnis war ja auch wirklich denkbar knapp. Also 51,9 Prozent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben ja damals für den Brexit gestimmt. Es hat sich nachher herausgestellt, dass man eigentlich im Endeffekt, war das so ein bisschen wie Random Walk. Man hat also einfach irgendwas abgestimmt, irgendwas angekreuzt, weil man eigentlich gar nicht genau sich der Konsequenz darüber bewusst war.
0: Von daher ist es vielleicht auch eine Option, die gar nicht mal so verkehrt sein könnte. Dafür spricht wiederum, ich gucke mich ja immer nach allen Seiten um und ich finde ja auch immer die, die Buchmacher auf der Insel, die haben ja mit ihren Systemen immer so ein ganz ausgeklüngeltes, äh, ja, eben, System und das ist ja eigentlich recht zuverlässig, fast besser als manche äh, renommierten Umfrageorganisationen und die, die haben in dieser Woche die Quoten darauf, dass äh, Theresa May den May den Mai überlebt, äh, rapide gesenkt, also da kriegt man nicht mehr so viel Geld dafür, wenn man äh, darauf wettet, dass Theresa May äh, jetzt äh, im Mai noch aus dem Amt ausscheidet oder über den 12. April hin, eben, äh, da sind die Quoten rapide gefangen, also die Buchmacher auf der Insel gehen auch davon aus, äh, dass die Tage von Theresa May quasi gezählt sind. Aber ich weiß nicht, ob nicht auch sowohl die Tories als auch die Labour-Partei so eine Neuwahl scheuen, weil auch hier dieses Ergebnis wieder total ungewiss ist. Man weiß nicht, würden sich die Machtverhältnisse wirklich so verschieben oder die Labour-Partei möchte ja gerne, aber sie ist natürlich auch, sind sich natürlich auch nicht sicher, ob sie danach die stärkste Kraft werden. Also auch so eine Wahl ist genauso wie ein zweites Referendum, quasi ein Blick in die Glaskugel, weil keiner unterm sagen kann, was da wirklich unterm Strich rauskommt. Nur ich glaube auch deswegen, ist, dieser Weg wird noch so ein bisschen gescheut, weil was passiert dann, äh, wenn die Tories dann auf einmal überwältigende Mehrheit haben? Wie ordnet man das ein? Ist es dann wieder pro Brexit und raus und egal wie? Ich finde einfach... Ein zweites Referendum ist daher und das ist natürlich dann aber auch wieder, da macht man sich natürlich als Politiker wieder umgekehrt lächerlich. Die haben abgestimmt, die haben gesagt, wir wollen raus und nach ein paar Jährchen sagt man, wir können uns nicht einigen wie, also stimmen wir nochmal ab. Also ist irgendwie auch natürlich für die eine schwierige Lage, aber ich denke, es wird einen Schockmoment an den Märkten geben, wenn eben dieser harte Brexit kommt.
1: Ja, sehe ich auch so, zumal, aber wie gesagt, Neuwahl, Gesicht waren man könnte dann sagen, neue Besen kehren gut, zweites Referendum würde man denn anstoßen können, indem man eben so gesagt, wir sind jetzt wieder neu gewählt worden von dem Volk und stellen sozusagen jetzt noch mal ein zweites Referendum in Aussicht, also von daher, wie gesagt, mal schauen, ich finde es auch interessant, ich denke, es muss sich was tun, ein No-Deal-Brexit oder ein harter Brexit würde aus meiner Sicht heraus, denke ich mal, nicht wünschenswert sein, du hast gesagt, dann würden wir doch sehr, sehr, sehr starke Turbulenzen sehen, nicht nur nur bei der britischen Wirtschaft insgesamt, sondern natürlich auch an den europäischen äh, Aktien- und Finanzmärkten. Das würde doch für eine oder andere Verwerfung sorgen und ich glaube nicht, dass das dann nicht nur allein natürlich aus den Verwerfungen oder Volatilität bei den Aktien, sondern auch natürlich für die Unternehmen, für das operative Geschäft, Arbeitsplätze hängen dran. Das ist auf keinen Fall wünschenswert.
0: Ja, und wenn man jetzt äh, Anleger ist, muss man sich darauf also ein bisschen, finde ich, darauf vorbereiten. Also immer das Schlimmste so ein bisschen auch im Hinterkopf haben. Das heißt natürlich, jetzt nochmal das Depot durchforsten. Gucken, wo habe ich ein paar Sachen, die da rumliegen oder alles. Ich würde da jetzt ein bisschen Cash aufbauen. Wie du schon sagtest, es geht, äh, oder wie wir beide uns dann ein bisschen einig sind, sollte es tatsächlich zu diesem harten Brexit kommen, dann werden die Märkte erstmal ein Stück weit abtauchen. Haben wir ja auch zum Beispiel gesehen, als dieses Brexit-Referendum war. Dann haben wir die Wahl von Donald Trump gehabt. Da haben wir gesehen, da gab es immer schöne äh, Knicke in der Kurve, aber man muss auch sagen, äh, diese Abstürze waren äh, unterm Strich letztendlich eine Chance. Von daher sollte man jetzt vielleicht zu so gucken, äh, ja Risikopositionen vielleicht ein bisschen abbauen, ein bisschen Cash an die Seite legen, wenn dann tatsächlich der harte Brexit kommt, damit man äh, Munition hat, um dann natürlich bei Aktien, die mit abgestraft werden und eigentlich damit gar nicht so viel zu tun haben, äh, dann auch mal wieder ein bisschen Pulver hat, mit, mit dem man schießen kann. Oder wie würdest du vorgehen? Ja, ich sehe es genauso wie du.
1: Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, was macht man, wie positioniert man sich genau, wenn eben diese äh, Optionen eben eintreten, wenn es eben zu zum Beispiel äh, einem No-Deal-Brexit kommt, was kann man dann machen? Ich denke auch defensiv aufstellen auf jeden Fall. Man muss eben wirklich sehen, dass man sich eben Aktien, die einen hohen Bezug eben auf äh, Großbritannien haben oder die eben ihr Hauptgeschäftsfelder eben dort haben, sollte man erstmal meiden, an die Seitenlinie stellen. Selbst wenn es danach dann eben zu einer anderen Option kommt, ist man eben auf der sicheren Seite gewesen. Lieber Gewinne, sage ich mal, vielleicht nicht mitnehmen als Verluste, Kassieren ist dahingehend die Devise und man kann da dann immer wieder auch sich neu sortieren sehen, was eben dann passiert ist nach diesen Fixen oder nach dem Datum und kann dann sozusagen auch wieder überlegt und äh, besonnen agieren. Das hat man ja im Endeffekt auch bei Einzelaktien gesehen, so wie zum Beispiel, du hast ja schon gesagt, Wirecard, unser Dauergast, heute auch mit Nachrichten. Wollen wir da kurz nochmal drauf eingehen? oder? Können wir gerne machen.
0: Der Abschlussbericht ist da. Die Aktie hat 30% nach oben (lacht) gesprungen. Es gibt keine wesentlichen Anhaltspunkte für Wirecard, dass strafrechtliche Vergehen hier vom Unternehmen begangen sind. Es gab zwar wohl Falschbuchungen aus dem Jahr 2017, die kurz ins Jahr 2018 reingereicht oder reingeregnet haben. Wird jetzt alles rückgängig gemacht und und ja. der Abschlussbericht ist da, er ist positiv für Wirecard und die Aktie hat ja um 30% zugelegt und da muss man ja sagen, okay, die Anleger feiern es. Ich hatte letzte Woche schon mal gesagt, für mich ist Wirecard eine Hop- oder Top-Entscheidung, wenn eben dieser äh, Abschlussbericht kommt, Entweder ist er positiv, dann steigt die Aktie, wie wir heute sehen, fast 30% oder er ist negativ, dann hätten wir eben 30% nach unten gesehen. Also es war eine 50-50-Entscheidung, die jetzt positiv für die Anleger ausgegangen ist, die die vorher drin waren und das Risiko nicht gescheut haben. Die dürfen sich freuen. Glaubt man, Man kann jetzt hier einen Haken unter das Thema machen und äh, ja, jetzt müssen wir gucken. Die Prognose für 2019 wurde bestätigt, also von daher, es hat keine Auswirkungen auf auf den aktuellen Geschäftsverlauf. Von daher, Wirecard hat ein recht ansehnliches Wachstumstempo immer noch. Wenn sie es 2019 halten, dann dürfte es auch wieder kräftig nach oben gehen. Also ich denke mal, das Thema ist jetzt ausgestanden oder siehst du es anders?
1: Nein, vor allen Dingen, ich finde es halt interessant, überleg mal, wir reden ja hier wirklich über Fehlbuchungen im einstelligen Millionenbereich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und die Aktie hat sozusagen mit einer Marktkapitalisierungsaufwertung von fast 1,5 Milliarden reagiert, also es ist schon sehr beachtenswert, im Endeffekt, was hier ja doch ein DAX-Titel, also wir reden ja hier über einen Standardtitel, einen deutschen Standardtitel, was der sozusagen da mitgemacht hat und wie sozusagen auch die Reaktion der Marktteilnehmer auf solche Nachrichten sind, das finde ich schon sehr bemerkenswert, manchmal kann man sich da ein bisschen fragen, ob da nicht auch die Relation verloren gehen, wenn man eben ein Unternehmen dermaßen stark abstraft aufgrund von eben Fehlbuchungen. Es ist ja nichts wirklich bei Neues rausgekommen. Klar, da ist halt ein bisschen gemauschelt worden im Endeffekt, das hat das Unternehmen ja auch gesagt. Ich glaube, dass dahingehend auch jetzt, wie du sagst, zum Glück die Wogen sich geglättet haben, dass die Investoren jetzt hier mehr auf das operativere Geschäft einfach schauen und dass man hier jetzt dann eben auch wirklich wieder Business as usual machen kann. Man guckt eben auf die Wachstumsperspektiven, man schaut, wie sich das sich entwickelt. Online-Payment wird zunehmend wichtiger und wird auch ein wichtiger nicht verlieren. Immer mehr wird online abgewickelt, immer mehr äh, wird auch der Onlinehandel insgesamt an Tragweite gewinnen und von daher werden natürlich solche Unternehmen davon überproportional profitieren. So sehe ich zumindest.
0: Ja, aber den heutigen Anstieg der Marktkapitalisierung muss man ja auch ein bisschen weiter einschätzen, wenn man jetzt auf der anderen Seite überlegt, als Wirecard in den DAX gekommen ist, da stand die bei fast 200 Euro. Und jetzt sind wir bei 125. Also damals hatten die einen Markt eine Marktkapitalisierung von äh, locker mal eben ähm, 24 Milliarden. Euro und dann sind es runter auf 100, also haben wir ihre Marktka- Marktkapitalisierung mal eben halbiert auf 12,4, heute vor dem Sprung, jetzt kommt mal eine Milliarde wieder oben drauf. trotzdem ist eine, natürlich Bewegung, wo man sich fragen muss beim DAX-Konzern, ist das tatsächlich nötig, aber wir wissen eben, Wirecard ist anfällig für sowas und ich denke, es war auch nicht die letzte Attacke auf Wirecard, die wir in der Geschichte des Unternehmens sehen werden Und die ganzen Vorgänger haben auch halt eben einfach gezeigt, das Geschäftsmodell ist immer noch ein wenig undurchsichtig. Da wird über viele mhm. Kanäle Geld transferiert. Man unterstellt, manchmal kann man was unterstellen. Wir unterstellen Wirecard, dass alles sauber läuft. Der Bericht hat gezeigt, wahrscheinlich ist, ist auch alles sauber. Aber sie haben ja gesagt, vielleicht haben sich ein paar äh, Mitarbeiter in Singapur nach Landesrecht strafbar gemacht. Also so ganz koscher war alles unterm Strich dann wohl dann doch nicht. Aber... Mhm da man das alles nicht so genau nachvollziehen kann, wie die Geldströme da fließen, wird Wirecard für sowas immer anfällig sein und wer die Aktie hat, der muss halt eben auch wissen, äh, mit diesem Risiko muss ich leben und da nützt mir auch kein Stoppkurs, weil wenn so ein FT-Bericht kommt, wissen wir ja, dann kann ich einen Stoppkurs setzen, wo ich will, wenn alle durch die Tür wollen, dann gehe ich auch erst wieder bei 100 Euro unten raus, wenn ich Glück habe.
1: Da hast du vollkommen recht, sehe ich auch so.
0: Ja, dann würde ich sagen, Brexit abgehakt, unser Dauerthema Wirecard abgehakt, alles vorbei, alles durch.
1: Alles abgehakt, Markus, hast du vollkommen recht.
0: Gut, dann darf ich mich bei Ihnen verabschieden, meine lieben Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, heute uns zuzuhören. Freitag sind sie wieder oder sind wir beide wieder für Sie da. Und dann äh, gibt es natürlich äh, wieder den normalen Börsen-Podcast. Come on, und da sprechen wir über das allgemeine Marktgeschehen. Sind wir auch ein Stück weiter beim Brexit? Also können wir da auch nochmal ausführlich darüber sprechen, was die Abstimmung am morgigen Mittwoch dann ergeben haben und wie die sich auf die Märkte auswirken. Dankeschön, dass du dabei warst, Andreas. Danke, Markus. Hat mir Spaß gemacht. Bis Freitag. Bis Freitag.